0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天大圣啊，继续给大家讲一个真人秀的故事。昨天上一集啊，大圣讲了两个，那两个故事啊，都挺瘆人的啊。而且呢，大圣啊，还用了音效，在关键时刻用了一下音效啊。大家知道啊，我是一个从来都不用音效的主播。那么昨天为什么我用音效了呢？因为有好多老铁说呀、啊：“大正啊，你最近讲的这些个民间传说的故事啊，都不咋吓人，你能不能讲点吓人的呀？”那么好，昨天我就满足了这些人的愿望，当然捎带脚把各位都给吓了一小下下啊。咱们今天接着来说真人秀。话说呀，有这么一位金二叔发了财了。在村里边啊，人家都管他叫金百万。金百万只不过是一个称呼啊，他挣的那钱何止百万呢？金百万这个称呼啊，就相当于过去啊，管着有钱人叫老财是一个意思。哎，他挣的这钱呢，可不止百万。要么这金二叔他咋就想起来给村里边修路了呢？修路啊，是很费钱的。大家就看这个马路。那全都是一百块钱，一百块钱的人民币啊！一百块钱呢，百元大钞一张接一张挨着铺出来的。一修路，呢，石头、水泥，那都跟流水似的，那人乌央乌央的，哪儿不是钱呢？所以说，修路是一个很费钱的事啊。村里人呢，都啧啧有声啊，都说：“嗨、哎，真是个财主啊！”要么说人能修起路呢？哎，这有钱！其实呢，金二叔啊，他不是天生啊就含金钥匙生下来的。他从小啊，命很苦。在他七八岁上下呀、啊，他爷爷奶奶就病死了。为什么病死没钱治病。临终的时候啊，老头老太太那都是瘦的皮包骨，叹着气走的。爷爷走的时候啊。眼睛都没闭上，为什么？担心他这小孙子，这日子这么苦啊！我这孙子怎么过这一辈子？哎，金二叔这个人啊，他爹是一个出了名的闷葫芦，身子骨又不好，家里边全靠他老娘有那么一副犟脾气在那撑着，没少跟村里人吵架。后来，金二叔啊，长大了以后，他就开始进城里打工了。到了城里以后啊，他看见了城里的摩天大楼、车水马龙啊，他才知道自己那个大山里边是多么的闭塞呀。金二叔心里边暗自咬牙啊，他心想：我一定得在这儿扎下根然后把爹妈接出来，一起跟我享享福。不为别的呀，就是为了将来啊，爹妈有病看病方便呢。他总忘不了爷爷奶奶生病的时候，抖着布满青筋的手啊，打开一个小纸包，里边是什么呢？几颗圆圆的白药片舍不得多吃，得一片药啊掰成两半吃一半留一半，那半留下次吃。那不是什么灵丹妙药，不是仙丹，那就是城里边几毛钱一大包的止疼片可是，在他们村子里面，那就是好东西啊。捂的发黄了，那也是好东西。为什么这样？究其根本，除了穷啊，更大的原因是因为闭了。后来呀、啊，年轻的金二叔啊，吃了苦，下了力气，在那么一家、啊、灯泡厂扎下根了。没几年呢，这灯泡厂效益不好了，金二叔呢自告奋勇的出去跑门路去，引进了一条做芯片的生产线。万万没想到啊！后来这条生产线啊，竟然成了他们厂里边盈利的主力。因为这个，金二叔得了重用，后来呀、啊，还娶了老板的闺女当媳妇儿。再后来，自己也建了工厂，他的工厂跟他岳父的工厂相辅相成，这个生意竟然越做越大，发了家了。好样的哎！哎，金二叔他爹娘啊。真跟儿子进城享福了，这村里人呐、啊，对待金老爹和金老太太那态度马上就不一样了啊！哎呦，夸呀，羡慕啊，那个奉承的话呀，就跟开了龙头的自来水似的，说多长时间都不停啊！村里边人得了金家这门城里的远亲啊，这心里边有依仗啊，是吧？将来去城里边来来往往吃啊、住啊的一句话的事啊，大伙都跟着借光。再后来，金老爹跟金老太太年纪大了，就想念那个小村子里边安静的生活了。就这么的老两口啊，就搬回村里边去住去了。他俩这一回来，村里边人有人再去城里的时候，那就得金二叔跟他媳妇招呼着了。哎，没几年呐，金二叔他媳妇就烦了。这事儿其实也能理解，他不是一回两回啊，你说。隔三差五的总有来的，谁家还没有个正经事啊？整天接待这些人，金二叔呢没得说啊，都是村里边父老乡亲的，人家媳妇儿没有那个义务啊，时间长媳妇儿、啊、受不了了，陪着自己儿子啊去外省去读书去了。金二叔每天得忙着生意啊，那老乡总有来的怎么办呢？金二叔啊就专门雇了一个司机啊，招呼这些乡里乡亲的。能做到这份上就已经不错了，哎，得说挑大磨了。金二叔啊，故事发生那会儿呢，他多大岁数了？将近五十岁的人了。老爹老娘回这个小村里边去他也得经常回去去看爹娘去。这个小村子啊，路很难走。然后金二叔啊，就跟自己爹商量，就说：“爹呀、啊，要不……”我给村里边把路修了吧，有这条路的话呀，人人进出都方便。有路呢，人也就有出路了。村里边人人呐，也都能致富了。给村里边做点事儿，也不枉我们金家呀、啊，世代住在这片土地上。那钱呐，要是不花的话，它就是一堆数字。如果修条路呢，也能给儿孙积德，不是吗？这是好事儿。跟他爹一商量，他爹也同意了。哎，就这么的，金二叔要修路这消息啊，一传出去，整个村子啊，那一下就沸腾了。本来很平静、很安静的小山村呢、啊，忽然间就热闹起来了。这些村民走路都急匆匆的，就连七八十岁那老头啊，都有精神头了，都来精神了。老金家这门槛啊，进进出出啊，都快被踩平了。那么这些人都上金二叔家来干嘛呢？就是说这些个事这个路从哪儿过，用了谁家的地了，冲了谁家的门了。哎呦，都不让份儿啊，碰一点儿都不行啊！到这儿是吵吵闹,闹闹的。金二叔啊，一时间也没主意了，在生意场上也没遇到过这么复杂的事哎，一个头两个大呀，真是啊。一个月下来了，修路这个事儿啊，还没个定论呢。金二叔他爹妈呀，也不知道是不是让这些人给吵的，整天喊头疼。一天多大半时间都是躺着，就说脑袋疼。远在外省的金二嫂啊，这时候电话也打过来了，就说呀，他们娘俩呀，接连的生病，你这个当爹的，你还不赶紧过来看看呢？你整天在家村里边窝着，是什么意思呢？哎呦，把金二叔给愁的呀，满腹心事啊。话说，正在这个节骨眼的时候，有这么一天夜里，金二叔啊，趁着夜里边安静，他就沿着这个小村呐、啊，慢慢走，散散步，散散心。这白天被吵的这头大呀，他走着走着呀，没多长时间，他周围就起了雾了。这个雾气里呀，就凝出水滴了。把金二叔这衣裳啊，就给打湿了。小风这么一吹呀、啊，冷飕飕的，挺难受。金二叔啊，迷迷糊糊的就想着该回家了。回去晚了，自己爹妈担心。哎呦，我妈还得骂我。他娘啊，咱前面说脾气犟啊，这会儿金二叔长大了，他娘啊，还像小时候，他犯什么错的啊，不顺心的，该骂还骂。这就是娘啊，不管你什么身份他永远是你娘，你就是国家总理，你是国家主席，他也是你老娘。金二叔还挺怕他老娘啊！回去晚，我娘又该骂我了。我回家吧。正想着呢，他眼前这时候啊，就出现了一座青砖瓦房。他往这座瓦房门口一看啊，有这么两个老人互相搀扶着。他瞅这身影怎么这么熟悉呢？定睛一瞧，谁呀？他爷爷奶奶。金二叔心里这个高兴啊，当时这脑子啊就不对劲儿，就一根筋。看见自己爷爷奶奶就高兴啊，就往爷爷奶奶那跑啊。结果这一跑，他发现自己这个身子啊轻飘飘的。他低头一看自己呀、啊，穿个小花棉袄，然后小手小脚的，就几岁的那个样子，这很奇怪。当时一根筋呐、啊，没想那么多，跑到门口之后，他这一下就扑他爷爷怀里边，就开始撒娇啊。他奶奶在一旁看呐、啊，摸他头啊，老两口都笑了，笑挺开心。这一笑不要紧，一笑他得咧嘴呀、啊，这一咧嘴，两道血河就流下来了。这血淌的落地有声，金二叔啊，顺着流血这个方向往下看，一看他奶奶这胸口上啊，好大一个洞。而且这胸口上露出来，能有半尺多长的那么一个钉子尖儿。金儿啊，这时候从他爷爷怀里边就跳下来，就想着，啊，当时就一根筋，我得去给我奶奶找药吃。我奶奶受伤了。这时候他爷爷啊，一下就把他手给拉住了。他抬头往上看，他爷爷这个胸前也有一根半尺长的钉子尖儿。这时候他爷爷啊就对他摇摇头，就说：‘孙子、啊。’没用，啊！来，爷爷带你去看看，你就知道是怎么回事儿。就这么的，这爷孙俩呀，牵着手往前走一步，就到了一扇门前。金二叔这时候就学着爷爷的样子啊，就把这个头啊往前伸，他跟他爷爷这个头啊，居然都能穿过门板。就身子在外边啊，往前这一伸，这脑袋啊就伸进门板里边了。伸进去之后啊，就能看到这间房子屋子里边的情形。这会儿的情形是哪儿呢？是他们村呐、啊、村长的家里边。这会儿村长媳妇儿啊，在炕上盘腿坐着，村长呢坐一个小桌前面喝酒，滋儿喽一口酒下去之后，这个村长啊吧唧吧唧嘴，哎呀。脸上露出得意的神情啊！哎，那个老金呐、啊，不识时务啊！嘿，现在被闹得头大啊！在这个村里边一亩三分地，我就是皇帝老子。他想修路，他不把我孝敬足了，我不出面，哼，这路他修不成。哎，这是村长说的话。听到这儿啊，金二叔他爷爷呀、啊，又拉着金二叔啊，把脑袋又伸进另一扇门里边这扇门里边啊，是村里边王叔王婶家。这老两口啊，领着光棍儿子凑一起过日子。往王婶家屋里一看，那、这个王婶啊，拍大腿骂呀：“那个金老二啊，他算个屁呀！发了财了。”不分给村里边人，还还修什么路？他就想挣个好名声呗！啊，你说，咱家儿子四十多岁了，娶不上媳妇儿，盖不上房，咋就看不见他来帮帮忙呢？咱家要那路有什么用啊？哎，咱家就缺房啊！想从我门前过啊，就得给咱家盖一大瓦房。听说啊，那修路得用不少石头沙子呢啊，也不差咱家一点啊。不给我干，我骂他十八辈祖宗！呸！这是王叔王婶家。哎，听到这儿，金二叔就已经是怒火冲头了。他抬头看看他爷爷，他爷爷呀也是一脸苦笑。然后啊，又拉着金二叔又进了一扇门。金二叔啊，也不知道进了多少扇门了，反正都是村里的人家。平日里啊，见惯这些人笑脸相迎的那模样，冷不防呢看见别人背后骂他金二叔啊，他居然有点不知所措了。他不知道村里人这么恨他呀，就连平时很慈祥的张奶奶啊，这会儿也坐炕头上在那嘟囔，就说啊，那老张家跟老金家邻居一场，那年咱家那脚瓜长过墙了，让老金老太太给摘了。我都没跟他计较，啊！你看老金家那老头子，他瘫痪去城里边看病，那个呃金小子他媳妇儿啊，才伺候几天啊，就给撇下不管了。他们家啊，婆婆不是什么好东西，哎，这儿媳妇儿啊更不像样。如今他还要修路，谁稀罕他那条破路啊？哎呀妈呀，咋的？这路他不修，我们还不走了？哎呀，真想当好人呐！就不应该修路，就应该把修路那个钱呐、啊、给大家伙分分。哎呦，没良心了哟，在这说，金二叔听得心寒呐、啊。这时候他爷爷啊，把他的手给攥紧了，然后啊，又一次伸头。这次啊，屋里边是金二叔他大爷爷家，这个大爷爷啊，就是他爷爷的亲哥哥。他这大爷爷呢，下边是有儿有女，要么为什么金二叔他是独子，怎么还叫金二叔呢？因为在同辈里边排行，他是第二个男丁。他大爷爷家呀还有男丁，所以才叫金老二。哎，话说当年金二叔他爷爷奶奶病重的时候，找他这个大爷爷家呀借钱，他这个大爷爷家就推脱，就说没有余钱啊。啊，一点儿都没管，所以说，因为这个事儿，到了金二叔他这一辈儿啊，跟他大爷爷家这些堂兄弟关系啊，比旁人还生疏。后来呀、啊，金二叔发了财了，他们才渐渐有了来往。他大爷爷家、啊、这些个堂兄弟三番五次的说要跟金二叔借钱，金二叔都给了，他们从来都没还过。为什么金二叔想着这是我血脉相连的亲兄弟金、啊、二叔心想啊，别人骂我，他们还能骂我吗？把这头伸进他大爷爷家里边看他大爷爷啊，这会儿抽着旱烟袋。堂哥金老大靠在墙角不出声，屋里边烟雾缭绕。他大爷爷跟他这个堂哥大堂哥。沉默了好一会儿，这时候啊，他堂哥这金老大咳嗽一声，伸伸脖子，啊，小声就说：“爷呀、啊，你说的那个方法管不管用啊？这都快一个月了，他家也没见少谁呀、啊。”这时候，金大爷爷一颗的烟袋，哎呀。你小子，就是沉不住气呀、啊！那算命的早就说了，咱们金家祖宗有德，子孙呐、啊、必要发家。只不过呀，没成想落到老二家里了。我老头子啊，眼看呢、啊、到了寿命，我要不是为了你们这些个不争气的，我也不至于下着狠手，让你往我亲弟弟坟上钉长钉啊！<笑>这绝户钉啊，一砸进去啊，不出仨月，老二家里啊就得人丁死绝。啊，到那时候啊，不但他家那钱呢是咱家的，就连这发财的气运呢也得落你们头上啊。村里人呐、啊、人心各异，再有两个月啊，他也开不了工，这修路的钱呢、啊？花不出去，你呀，安生生的等着吧。听完这段对话，金二叔眼睛都快瞪出血了。他爷爷奶奶胸前的那大长钉子，竟然是他大爷爷家给钉下去的。他大爷爷家不但要死人的运，还要活人的命啊！金二叔气的。浑身直抖楞啊，就要往屋里边冲。可是他爷爷啊，死死的把他给拉住了，冲着他摇摇头，眼睛里边两行血泪流出来了。等那天呢、啊，金二叔醒过来以后，金二叔发现呢，自己哥啊在坟地里。边。然后金二叔对着自己爷爷奶奶这个坟呢。沉默了很长时间，他才回家。回家之后那一晚上，金二叔没睡觉。等第二天呐，一大早他就召集村民，召集村民说要一起看地。这一行人走到村外金家祖坟这地方的时候，金二叔忽然间对着自己爷爷这个坟头啊，就跪下去了，然后是重重的磕了三个响头。站起身以后啊，拿手就在他爷这个坟上扒，等摸着一个东西，猛的这一使劲，从土里边拔出一根一尺来长的大钉子，铁的。拔完这根，拔那根，足足拔出来五根。这五根大铁钉子啊，钉子尖上冒着黑气。哎呀，把这些村民呐、啊！吓得都往后缩。这时候，金二叔一只手攥着一根钉子，拿这个冷冷的眼神啊看着这些人，然后开口说道：“我金老二无德无能，我不能让祖宗安生，我还妄想修路博取名声，是我错了，在这儿。”我金老二给众乡亲父老赔不是了，从今以后，我金老二全家搬离此村，永世不归。我再也不做各位的眼中钉、肉中刺了。说这么一番话，金二叔真是说到做到。当天下午就来了好些人搬家，不但金老爹、金老娘老两口子跟着搬走了。金爷金奶奶这坟地也搬了，村里人呐、啊，看着搬家的汽车开走以后留下的灰尘，一个个面面相觑。这路不修了？哎呀，这个金老二啊，嗯、哎，闹闹嚷嚷这些天，说跑就跑了。哎呀，你看还说修路，他能修路吗？哎呀，这一家子丧良心呐，就该天打雷劈呀、啊！啊，没修路，走了以后，这村里人呐骂的更狠。可惜啊，金二叔听不见了。他就是能听见，他也不在乎。啊，今天这个故事啊，说完了。说完这个故事啊，大圣呢？如果要是按照我以前那种风格的话，我就要开骂了。说实话，这些个村民呐、啊，真可恶，的，真该骂。但是呢，咱今天咱不骂人，咱们分析一下这个事情。像这种事情，像这种人，真的是很多。我敢这么说啊，在每一个地方都有，大到一个国家，小到一个村庄，甚至说一个家族都有。明明呢，这一家人本来可以和和气气的，但是由于其中一个人啊，突然间有本事了，飞黄腾达了，其他的就受不了了。这叫什么呢？气人有，笑人无。他怎么就能有钱啊？他怎么就能得势？为什么不是我？就应该是我。他就应该出门让车嘎啪撞死，他们家那个钱都给我，就对了。好多这样的，人，这就是人性卑劣的地方。从有人开始，这种事情就没断过，这种人就没绝种过。当然，好人啊并不缺，但这种人也不少。刚才为什么大圣说大到一个国，小到一个家、一个家族？像刚才我说的这个啊，一个家族、一个村，咱们今二叔这个故事就体现的淋漓尽致。大到一个国，我都不往远提，咱就咱说咱中国。甲午海战，大伙都知道吧？ 1 8 9 4年中日甲午海战，那是中国跟日本第一次打海战。咱们当时中国的北洋舰队呀、啊，那是亚洲第一大舰队，在全世界排名第四名，在亚洲无人能敌。7 0 0 0吨吨位的战舰，致远舰、经远舰，那都是。大吨位的那个炮的口径啊，是整个亚洲最大的，再没有了。结果，中日甲午海战，我们中国的北洋水师被小日本的舰队给打的是落花流水。一天之内，小日本击沉中国五艘战舰。他那个船啊，没有中国的大。那个炮啊，也没有中国的口径大，咱们中国就打不过他，为什么呢？哎呀，也别等时间再聊了，今天呢就耽误点时间，我给大伙讲一讲啊。当时中国呀是光绪皇帝和慈禧太后主政，光绪是一个傀儡皇帝，大伙知道，主要是慈禧太后。有人说呀，中日甲午战争中国战败是因为慈禧太后。那时候慈禧太后啊要办六十大寿，办六十大寿呢需要用一千万两白银，但是国库空虚，从北洋水师调拨了六百万两，说是调这个军费啊，这个给慈禧太后过生日，所以说呃军费不足，北洋水师战败，其实不是这么回事慈禧太后啊，她当然有责任，但她不是罪魁祸首。慈禧太后啊，她是从北洋水师调钱。从北洋水师调钱，但是他可是分批调，他不是一下我就拿600万两，他是分年，一年扣100多万。那么北洋水师每年的军费是多少？是500多万两。这500多万两，他拿走100多万，还剩300多万呢。所以说，慈禧太后啊，他动军费这个事儿，挪用军费这个事儿，他不是整个甲午海战啊战败的罪魁祸首。那么这个罪魁祸首是谁？我告诉大伙儿，当时大清国户部。最大的官这个人叫什么呢？叫翁同和，户部就相当于咱们今天的财政部啊。这个翁同和跟北洋水师的，呃，一手建造者李鸿章，北洋水师是李鸿章建的，跟李鸿章他俩这个关系啊，始终不好，勾心斗角。所以说，北洋水师六年没给发军费，这个翁同和呀，总也不给。北洋水师开支，李鸿章这儿呢想买炮弹，想发展军力，想给这些个呃士兵观饷，没有钱呐。等了一年又一年，他心想谁还没个难处？可能户部啊真拨不出来银子呗。结果等六年，一跟他要钱，这翁同龢就说现在国库空虚，没有钱。一个要钱就说没有钱，就这么拖了六年。我们中日战争的时候，船上的炮弹，一个炮一发炮弹是真的，其他的都是石头的，把那石头啊磨的跟炮弹的形儿一样，上面刷上漆，看着跟炮弹一样，抱着也像炮弹似的。真正,正打起仗来打不响，那石头的能打响吗？而日本人这边是什么样？当时日本呢、啊？想复兴，当时的皇后啊，把自己的首饰都给捐出来了，啊，就是我们国家要发展军力，全国上下统一都是我们要发展军力。为什么？因为啊，我们中国刚有北洋水师的时候，那个时候还有经费，呢，我们中国这个大战舰呐、啊，动不动就到日本这个，呃，海湾啊来晃了一圈，日本人害怕呀，他们那个船那么大。那么多，这这要打我们，我们怎么办呢？这个一看这个情况，日本整个国家就想我们要发展这个海上的军力。当时为了发展军力，没说皇后把自己首饰都拿出来卖钱，买战舰，给我造战舰，举全国之力造战舰。当时日本的小孩玩的游戏都是什么？击沉智远舰，击沉智远号是他们小时候玩的一个游戏。小孩玩游戏都玩这个全，全举全国之力啊！全国老百姓啊，家从天皇到庶民呐、啊，全都勒紧裤腰带。我要造势战舰，我要提升自己的战斗力，我不想受别人威胁。而咱们中国那时候，就因为这个翁同和跟李鸿章他俩不对付，两个人勾心斗角，表面上和和气气，实际上啊，两个人你恨我，我恨你。这翁同龢就不给李鸿章拨银子。本来想啊，这李鸿章曾经也找过这个翁同龢，就说呀：“这银子不拨，不打仗怎么都行；一旦打仗了，你能担得起这责任吗？”翁同翁同龢就说：“我真没钱，我不是不给你啊。那么能不能拨出银子、啊？怎么可能拨不出？慈禧太后她过个寿花一千万两白银，那一年的军费才五百万。”能拨不出来吗？就是不给你，有钱也不往你这用。哎，我就让你北洋水师不行。当时中国跟日本是怎么打起来甲午海战呢？ 1894年是怎么干起来的？这个日本人啊，其实当时没想跟大清国打，他是基于朝鲜半岛很久了，他想占朝鲜，所以说这仗其实中国跟他完全可以不打，就大清国跟日本完全可以不打。但是呢，这个李鸿章啊，他也主张不打。这个光绪就说：“这都到我们家门口，到朝鲜了，是不是？我们得打呀！”李鸿章他自己最清楚自己北洋水师这个实力啊，他不主张打。但是翁同龢就在那撺掇，一封一封奏折呀，给这个光绪帝啊，往上递奏折啊，这得打呀！啊，这都欺负到家门口了，在那煽风点火。翁同龢是最希望打这场海战的，为什么？孟同和是光绪皇帝的老师，这场海战一旦打起来，无非是两个结果：获胜或败。如果说北洋水师打赢了，那光绪皇帝啊一下就立威了，他在慈禧这个面前啊一下就站起来了。那孟同和是最大的获益人，一旦甲午海战打败了，借此机会就弹劾李鸿章。这孟同和呀，他很善于心计，他都算好了呀。这个李鸿章就不主张打，就说我们呐，靠洋人去调停。为什么？日本人现在不是到朝鲜了吗？当时的苏联啊，就是俄罗斯，俄罗斯也想占朝鲜，我就挑起他们两国之间的矛盾，再让英国介入。因为朝鲜半岛这个地方，这块利益谁都想分。他日本人占，我在中间一穿呢，他们打多好啊！其实李鸿章当时这个对策啊，就以夷制夷。这个对策是。相当高明的了，就因为这个翁同龢，一封一封奏折往上递。当时这个大清国呀，大清国这个慈禧太后啊，还有光绪皇帝啊，当时确实也是需要一场战争。为什么总让人欺负啊？这让八国联军都给欺负这样了。他妈的小日本，你一直使我一个藩邦蜀国，你还要反天了？不行，我得打。就一直认为我们国家，我们大清帝国想打你小日本，分分钟。啊，一直是这么想的。我们有多少多少艘战舰？我们有这个炮有多大？我们多厉害？实际那炮弹都是石头的呀，一个一个勾心斗角，人心涣散呐。那时候日本的战舰呐，个个那个炮弹啊，人家真材实料啊，而且啊，举国上下呀，都想干掉这个大清国的北洋水师。小孩玩的游戏都是击沉致远舰。大伙儿想一想，那是虽然说大清国那么大，小日本这么小，但是这两股实力到一起，没说嘛，一天就让人给干掉五艘战舰，干沉了，小日本一艘没掉。虽然也受了重创，但是人一艘没沉呐、啊，这等于让日本给干个五比零。北洋水师惨败，一个月不到惨败，像那些。英雄啊，甲午海战那些英英雄啊，全都随着这些战舰啊沉了。战舰机动系统被打坏，直接把船炸了，沉下去了。炮弹打不出来，开着船往日本这个战舰上撞，因为船大呀，人家放鱼雷给打下来相当惨烈了、啊。整个甲午海战结束之后。结束之后，整个黄海的控制权呐、啊、归了日本人了。从那以后，咱们中国就成为了任何一个国家都可以践踏、都可以蹂躏的国家，割地赔款，那叫丧权辱国呀！签那个条约呀，我们这一战舰啊被击沉之后，黄海的控制权不是在日本人手里边吗？日本人把这艘船，这个“致远号”“致远舰”。给打捞上来了，打捞上来之后，把船给拖回日本，把那个锚啊，四吨重的锚给卸下来之后，放到日本的上野公园展览。那对我们中国是多大的侮辱啊！那叫奇耻大辱。后来啊，二战，甲午海战都过去那么些年，知道到二战那都过去五十多年了。第二次世界大战，小日本战败，战败他也不是战败咱中国的，当然咱们中国也消耗了他极大的兵力，最后他战败是因为这个美国人啊，往日本广岛跟长崎岛扔了两颗原子弹，一个叫胖子，一个叫小男孩这个大伙都知道。美军的轰炸机啊，呜呜呜的把东东京都给炸平了，所以说日本人投降了。投降之后，我们中国是战胜国，他们属于是战败国呀。虽然是直接战败于美国，但是我们也跟着受代脚的。也胜利了，当然就是美国人不炸他，我相信最后抗日战争我们肯定也会胜利，因为论持久战，他们肯定耗不过我们。当然那只是推测啊，它并没有发生，因为日本，呃，被美国这两个原子弹啊，直接就给干投降了。投降之后，我们中国呀就来日本，来日本就要把这个上野公园、志远舰这个毛拉走，这是我们的耻辱啊！日本人当时也没意见，因为他战败国，他没有权利说什么，拉走拉走，就这么的把这个锚给拉回去了。现在在北京军事博物馆，这个锚啊，有时间大家去看看去。这个毛是拉走了，但是当时整个啊志愿舰现在等于还在日本。这艘船啊被打捞上来之后，直接就给拆了，船的甲板呐、啊，呃桅杆啊，呃船桨啊。呃，全都给打捞回来了。拆完之后，整个给他们给改成一个房子。现在在日本，这具体地址我还有。这个房子、啊、整个就是拿这个支援舰改的。那大门上啊，那个炮弹呐、啊，炸的那个洞啊还在。我们多少这个爱国将士们啊，鲜血曾经就洒在这个船上。现在小日本把它改成房子了，整个改成房子了。这个房子叫什么呢？叫定远馆，大家可以百度去查一下。现在啊，真的，我是没那个能力啊。我要是有那能力的话，我就把这房子买了，我绝对把它买回中国。我就不干嘛，你知道吗？回来中国就整个地方，你就在在这待着，我也不想让它落到敌人手里边啊。啊，哎呀，真是啊，就是说到这儿，这心里边也是。五味杂陈，其实归根结底啊，一句话，不管是一个国家也好，还是一个家族也罢，还是一个公司、企业，还是一个家庭，大伙记住这个人心呐、啊，记住这句话啊：何必胜，分必败。啊，好了，各位，今天呢就说到这儿了。呃，点赞、转发、打赏我也不说了啊，你们随便吧，我也不在这喊了，累挺。明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。喜、啊、马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。